0: der Thomas-Koschwitz-Podcast.
1: Jetzt mit dem renommierten Fachanwalt für Strafrecht und man glaubt, wenn man den im Fernsehen gesehen hat, aha, das ist er also auch, ja, Stefan Lukas, der auch wie gesagt als Fernsehdarsteller aus Shows wie Richter Alexander Holt und im Namen der Gerechtigkeit bekannt ist, der hat schon viele prominente Fälle vertreten, auch ernsthafte und sehr ja, bedrückende Fälle, zum Beispiel im NSU-Prozess und bringt jetzt eine, seine Erfahrung als Strafrechtler inzwischen auch auf die Bühne. Das will ich genau aber ein bisschen. Stefan Lukas, herzlich willkommen. Ich, ich sage Ihnen herzlich willkommen. Ich freue mich, wieder mal bei Ihnen zu sein, Herr Kroschwitz. Sehr, sehr schön. Ähm, Anwalt und Kabarettist, geht das zusammen? Es ist eins, finde ich. Aha, okay. Jetzt, jetzt bin ich auf die Erklärung neugierig. Also,
0: ähm, ich habe lange Zeit ja ähm, bin ich bei der Gerichtsshow Alexander Holz zum Beispiel aufgetreten und habe dann immer so äh, bei Freunden gesagt, ich brauche kein Hobby. Und mir ist erst später aufgefallen, als wir mit der Sendung aufgehört haben und dann im Namen der Gerechtigkeit gemacht haben, dass in der Pause zwischen den beiden Sendungen mir doch ganz schön was gefehlt hat. Das heißt, zum einen habe ich gemerkt, ich brauche mehr als nur ähm, im Gerichtssaal stehen und das Tolle ist doch jetzt, ob ich jetzt ein Buch schreibe, ins Fernsehen gehe, auf die Bühne, ich mache das trotzdem alles immer als Anwalt und irgendwie verschmilzt das so. Es schadet nicht im Gerichtssaal auch ein bisschen mal etwas stärker, etwas betonter aufzutreten. Es schadet überhaupt nicht, wenn ich im Fernsehen Anwalt mime, auch wirklich Anwalt zu sein und mich da entsprechend einzubringen. Und irgendwie ist das eine wunderschöne, aufregende Masse, die ich da sozusagen jetzt ähm, für mich gefunden habe.
1: Aber was hat genau gefehlt, als das mit dem Fernsehen weg war? Der der Auftritt, das wahrgenommen werden, was war was war weg plötzlich? <lacht> Herr ähm, den Auftritt kann ich mir
0: immer irgendwie holen. <lacht> auch, in, auch im Gericht. Ich mir auch. Ich ja. sage Ihnen tatsächlich, was mir gefehlt hat. Ähm, ich bin mit Leidenschaft jetzt seit 20 Jahren Strafverteidiger. Mir ist aber doch, man wird ja etwas älter und nachdenklicher und mir ist doch in den letzten Jahren sehr bewusst geworden, wie, das klingt jetzt sehr negativ, aber es ist so, wie negativ besetzt doch das ist, was ich da tagsüber so tue und treibe. Mit 27, als ich angefangen hatte, war das erstmal überhaupt aufregend. Endlich hat nicht mehr A den B erschossen, sondern es ging um echte Schicksale, um echte Menschen und ich durfte mich hier einbringen und ich nenne es jetzt wirklich mal so auch helfen. Aber mit der Zeit wird ihn immer bewusster, die, auch die Schicksale dahinter. Und sie haben, ob es ein Betrugsfall ist, wo jemand um sein Erspartes gebracht wird, ob es eine Vergewaltigung ist, bei dem es ein einen Opfer gibt. Es gibt immer Opfer in jedem Prozess, den ich habe, mit echten Schicksalen, mit Menschen dahinter. Und das halte ich aus, nur nicht 24 Stunden am Tag und, das habe ich herausgefunden, nicht fünf Tage in der Woche. Und wenn ich dann mal einfach in einem Buch meine Leidenschaft zu Papier bringen darf oder auf der Bühne nur Sorge haben muss, ob geklatscht und gelacht wird, okay. aber eben, eben es nicht um echte Schicksale geht, das ist schon etwas, was ich sehr, sehr für mich äh, brauche. Das merke ich. Den Ausgleich. Das verstehe ich. Was sehe ich denn als Zuschauer? Ganz viele kommen zu mir und haben doch tatsächlich mit Strafrecht noch keine Probleme gehabt. Und da uns das jeden, aber es kann jeden eilen sofort. Man muss ja nur falsch bezichtigt werden, auch sowas passiert. Oder auch richtig bezichtigt werden, weil jedem mal was passieren kann. Die Leute kommen hin und ähm, unbeleckt oder beleckt hören von mir, wie Strafrecht in Deutschland funktioniert. Und das kann man schon sehr launig und auch sehr lustig,
1: den Infotainern sagt man heutzutage, ja. den Leuten rüberbringen. Na, es gibt ja jetzt so eine Reihe von Kabarettisten, die das machen. Also Hirschhausen ist der Mediziner und der Kabarettist. Ja. Vince Ebert ist der Physiker und der Kabarettist. Jetzt kommen Sie als Rechtsanwalt, also, merken Sie oder nehmen Sie wahr, dass, sagen wir mal, die, die Damen und Herren, die zu Ihnen ins, in die Bühne oder auf, in den Zuschauerraum kommen, dass die sozusagen diese Mischung zwischen einerseits machen wir es lustig, aber andererseits wollen wir Fakten hören, dass das Interesse dieser Leute zunimmt?
0: Ja, also das ist die echte Erwartungshaltung. Die Leute, die zu mir kommen, die wollen schon lachen, aber sie wollen rausgehen und wenn das Gefühl nicht wäre, Mensch, gelernt habe ich heute Abend auch etwas, ja. wären die nicht zufrieden. Und sie lernen bei mir auch was, aber nicht im Vorlesungsstil, aber es gibt auch Passagen bei mir, da wird länger auch mal nicht gelacht, weil ich wirklich was erkläre und ich merke, die Leute sind dabei. Die hören zu und lang weinen sich nicht. In einem echten Comedy-Abend würde man nach zwei, drei Minuten ohne Lachen schon sagen, was läuft hier
1: heute falsch? Und das ist nicht die Erwartungshaltung meines Publikums. Dann haben Sie ein Buch geschrieben, da haben wir auch schon mal drüber gesprochen, auch in dieser Sendung. Ähm, da geht es eigentlich darum, dass eigentlich jeder irgendwie kriminell ist, oder? Also zumindest kriminell <lacht> werden kann.
0: Ja, also wenn ich mir das Spektrum meiner Mandanten angucke, ich habe ich glaube mittlerweile aus jeder Ecke unserer Gesellschaft jemanden schon kennenlernen dürfen. Also alle kommen sie zu mir. Okay, äh, sagen Sie mal den den lustigsten, leichtesten und den schwersten Fall. Also der, also der lustigste Fall sehr oft sind die Fälle ja auch lustig in so, man nennt es glaube ich Subtexte. Das mhm. heißt, der Fall selbst ist banal, aber wie das Ganze gelaufen ist. Ich hatte einen Mandanten, der ähm, war gut drauf und manchmal vielleicht zu gut drauf, dass er etwas lose sein Mundwerk gehalten hatte und war wegen Beleidigung angeklagt. Und er wollte wissen, was er anziehen soll beim Gerichtsprozess. Und ich habe ihm gesagt, naja, so, dass du dich darin wohlfühlst, ähm, aber bitte thematisch irgendwo doch bei einer Gerichtsverhandlung sein jetzt. Also es sollte so ein bisschen angemessen sein, dem ganzen Thema, auf das ganze Thema bezogen. Und so kam er dann Eben hin. Im T-Shirt. Und das ist jetzt kein Witz, das ist das echte Leben. Da drauf war ein Schaf abgedruckt, das treudorf guckte. Und darunter ein Wort: Unschuldslamm. So ist er hin. Und wurde freigesprochen, der Koschwitz. Wie cool! <lacht> <lacht> ich weiß nicht, ob es meine Leistung war oder eben dieses T-Shirt oder eine Mischung aus beidem.
1: Sensationell. Aber das, okay, der hat ja den komischen Anteil
0: <lacht> verstanden, offenbar. Ich fand es großartig, weil das war seine Art, tatsächlich sich mit dem Gerichtsprozess auseinanderzusetzen. Er sagte, ich habe nichts gemacht.
1: War das auch so? Oder? Ähm,
0: also äh, Der Freispruch könnte das, ähm, das äh, uns mutmaßen lassen. Sie wissen, dass auch ein Freispruch uns selten zu der echten
1: Wahrheit führt. Aber bei einer Beleidigung kann ich ganz gut damit leben, dass der Fall vielleicht nie 100% geklärt ist. Sie haben ähm, ein Buch jetzt in Neuauflage 2020 wird das erscheinen, auf der Seite des Bösen. Sind Sie auf der Seite des Bösen oder weswegen heißt das Buch so?
0: Für die Leute, die sich wenig mit Strafrecht auseinandersetzen mussten bislang oder es nicht wollten, ist das erstmal das, was alle pauschal so denken. Mensch, der ist da auf der Seite der Bösen. Deswegen habe ich das Buch so genannt, um dann in dem Buch aber doch sehr, sehr ähm, leidenschaftlich den, den, den Lesern zu zeigen, was ist das wirklich für eine Seite, wo bin ich da? Und Aufhänger war für mich, das ging los ab dem ersten Berufstag. Früher war ich noch öfter auf Partys eingeladen, als ich jung war. Und auf den lustigsten Partys hatten die ähm, Partygäste immer diesen... Also wirklich sympathischen Drang, mit mir über meinen Beruf reden zu wollen. Wenn es sind immer die klassischen Fragen, wie heißt du, äh, wie alt bist du und äh, was machst du beruflich? Und bei beruflich habe ich eben gesagt, Strafverteidiger und sofort immer dieselbe Frage Strafverteidiger, dann hast du ja mit echten Mördern, echten Vergewaltigern zu tun. Wie ist das? Und wie ist das vor allem, wenn so einer sagt, ich hab's gemacht, will aber Freispruch. Und da kann man, wenn die Leute das wollen, stundenlang drüber sprechen. Okay,
1: können Sie es auch in wenigen Sekunden?
0: Also in dem Buch habe ich es auf rund 270 Seiten geschafft. Okay. Ähm, genau genommen, ich probiere es immer so zu erklären. Ähm, wenn Sie jetzt nicht jemanden haben, der mit einer Ideologie, mit einer Ideologie Straftaten begeht. mein meinetwegen sagt, ich bin ein Ausländerhasser und äh, deswegen, wer mir vor die Flinte kommt, wird von mir gehauen und geschlagen. Das sind Menschen, die ich im Übrigen auch per se ablehnen würde. Und mit denen könnte ich nicht zusammenarbeiten. Also eine Ideologie, jemand, der sagt, ich habe was scheinbar Böses getan, find's aber gut, äh, bitte helfen Sie mir, das geht nicht. Das können Sie nicht vertreten. Wenn jemand was Böses aber tut, aber sagt, helfen Sie mir, dann bin ich da. Und ähm, um es mal so zu erklären, es gibt Menschen, die haben 40 Jahre nichts Böses gemacht. Und dann passiert was. Viele Totschläger, viele Mörder waren ein Leben lang absolut rechtstreu. Sehr, sehr viele Morde entstehen aus der Situation heraus oder auch der Totschlag. Und diese Menschen, sage ich immer, haben doch viel mehr in ihrem Leben gemacht als nur zu morden. Die haben 40 Jahre andere Sachen gemacht. Die waren vielleicht der Vorsitzende von einem Theaterverein oder haben drei Kinder und haben die großgezogen. Aus allen ist was geworden. Und das Lustige ist, in Anführungsstrichen, diese Menschen wurden bis zu der Tat auch von ganz vielen Leuten total gemocht. Und jetzt lerne ich den kennen. Weiß zwar, er soll was Böses getan haben, aber das weiß ich ja schon von Berufswegen, dass die fast alle was Böses getan haben sollen. Aber warum soll es mir jetzt so viel schwerer fallen, jemanden, der bis gestern noch der Beliebteste in der Firma war, von mir nicht ähm, als Typ erstmal angenommen werden zu können. Und deswegen ist der Umgang mit einem Mörder, mit einem Vergewaltiger viel, viel leichter, als viele glauben. Weil ich lerne jemanden kennen,
1: den andere die Jahrzehnte davor auch kennengelernt haben und zu einem großen Teil super auskamen. Ja, Sie sind äh, Strafverteidiger. Das heißt also, auch bei Ihnen kommen Mörder und Totschläger durchaus im Repertoire vor. Es kommen aber auch Menschen zu Ihnen, die wirklich dringend Hilfe brauchen, weil Sie oder die Verwandten Opfer von äh, rechtsextremen Terroristen geworden sind. Also Sie sind auch äh, Verteidiger im NSU-Prozess gewesen. Genau
0: genommen Nebenklägervertreter. Ich hatte da die beiden Kinder des ersten Mordopfers Enver Schimschek vertreten. Okay. Und ähm, wie, wie konnten Sie denen helfen? Also ähm, bei dem NSU-Prozess, also wenn Sie Opfer vertreten. Ne? Opfer ist so ein bisschen negativ besetzt. Mittlerweile wird ja oft so als Schimpfwort benutzt, aber das sind Opfer. Das sind hier Hinterbliebene, die ihren Papa verloren haben und wie sich nach vielen Jahren herausstellte, weil mit, mit rechtsextrem Gedankengut einfach Leute gesagt haben, den wollen wir nicht hier haben, den töten wir. Sie müssen immer herausfinden, was will so ein Opfer von diesem Prozess, was erwartet es. Und viele denken, erste Idee ist einfach nur eine hohe Strafe, Rache. Das ist fast am seltensten der Fall. Sie haben ganz schlimme Mordverfahren, da haben Eltern ihr Kind verloren durch eine ganz, ganz äh, grausame Straftat. Was die meisten Menschen wollen, und so ging es auch den beiden Kindern im NSU-Prozess, Aufklärung. Sie wollen verstehen, warum dieser Mensch das getan hat hier war immer die Frage, warum haben sie konkret ihren Papa ausgesucht? Warum musste ihr Papa sterben? Einmal überhaupt die Idee, warum jemand sagt, ich bringe Menschen mit Migrationshintergrund um und wie kamen sie darauf, den Papa umzubringen? Einfach mehr verstehen, was da zu dieser grausamen Tat geführt hat. Die Antworten blieben natürlich zum Großteil aus. Aber ähm, ein zweiter Punkt, den wir sehr gut rausarbeiten konnten, das haben ja viele auch mitbekommen, die Opfer im NSU-Prozess sind ja über Jahre eigentlich als Täter gehandelt worden. Nach es, dem Motto,
1: ihr ja. erzählt da irgendwelchen Blödsinn, eigentlich habt ihr Familienfäden.
0: Genau, Familienfäden oder ja. seid in kriminellen Machenschaften genau. drin, ähm, Drogensachen am Hals ähm, oder Schutzgelderpressungen. Das heißt, die Kinder haben über Jahre lang es nicht leicht gemacht bekommen, sich voll hinter ihren Vater zu stellen, weil ihnen eingetrichtert wurde, euer Papa war eigentlich böse. Und das Absurde ist ja, als dann nach ganz langer Zeit, nachdem dieses ähm, Wohnmobil da ähm, letztlich sich die beiden ähm, äh, Mittäter da sich gesprengt hatten, rauskam, was dahinter steckte. Das klingt pervers, aber die Kinder waren fast erstmal erleichtert. Sie erfahren erstmal, unser Papa ist einfach hier scheinbar wahllos Opfer geworden. Er hat nichts Böses getan. Und sie waren bestätigt in dem, was sie immer geglaubt haben. Und in der zweiten Sekunde kommt dann natürlich der schlimme Gedanke, wir sind hier geboren in Deutschland, wir lieben dieses Land, leben hier. Und irgendjemand sagt, wir wollen euch hier nicht und gehen so weit, euren Papa zu ermorden. Also ein ganz schlimmes Wechselbad der Gefühle, einerseits Erleichterung, andererseits spüren zu müssen, wir sind hier für manche Menschen sowas von nicht willkommen. Und ähm, dass wir das nochmal im Prozess so klarstellen konnten, dass ein Richter ausdrücklich feststellt, Enver Schimschek und die anderen Ermordeten haben nichts falsch gemacht. Das war auch ein ganz hohes
1: Gut, durch einen Richterspruch, durch einen Gerichtsprozess, das nochmal klarzustellen. Und diese undurchsichtige Beate Zschäpe, war mhm. das für die beiden Kinder erhellend, wie die sich verhalten hat im Gericht? Im positiven wie negativen, eigentlich im
0: negativen. Ähm, wenn man ab und zu mal die Nachrichten angeschaltet hat, konnte man sich schon wundern, warum eigentlich da eine Person, die da sitzt, weil sie verantwortlich sein soll für den Mord an zehn Menschen, warum die ständig grinsen und lachend auf der Anklagebank sind, sitzt. Beate Schäpe saß da und hat da am ersten Tag fast schon putzig, das meine ich jetzt alles ironisch, mit zwei Händen ihren Becher genommen und ihren Kakao geschlürft, hat lächelnd rumgeschaut, hatte sich wunderschön gestylt für den ersten Tag. Also ähm, an ich sage mal Respektlosigkeit, dem, was da angeklagt ist. Sie kann ja gerne mit der Unschuldsvermutung reingehen. Das ist ja alles in Ordnung. Aber sie weiß, sie soll sich hier verantworten für den Vorwurf, zehn Menschen mitverantwortlich sein für den Mord an zehn Menschen. Da muss ich mir überlegen, wie ich auftrete. Und ich sage es jetzt mal, dieses T-Shirt mit dem Unschuldslamm, das war bei dieser Beleidigungssache spaßig. Das war in Ordnung. Hier musste man, mit einer, musste man sich bewusst machen, dass aufgeklärt wird, bin ich hier als Mörderin zu verurteilen oder nicht? Und da sitzen Menschen, die ihre Väter verloren haben. Und das heißt, das war schon für am ersten Prozesstag für meine Mandanten sehr erhellend zu erleben, wie respektlos sie in diesem Gerichtssaal auftritt. Das war einer der vielen Punkte.
1: Das meiste war leider nicht erhellend. Es gibt ein paar rechtsextreme Taten, die einen fassungslos machen. Da wird ähm, ein Regierungspräsident in Kassel von einem offenbar rechtsextrem orientierten Terroristen einfach erschossen auf seiner Terrasse. Da werden in Halle ähm, ja, Menschen umgebracht, einfach weil sie sozusagen äh, nicht zu, dem, zu der richtigen Bevölkerung gehören aus Sicht derer. Und es sind in diesem Fall Menschen gewesen, die ja ähm, völlig unschuldig und unbeteiligt waren. Und die Menschen, die, um die es eigentlich ging, waren glücklicherweise in einer verschlossenen Synagoge, beim Gebet und wurden glücklicherweise überhaupt nicht angegriffen. Ich habe damals gesagt, da ist eine rote Linie übertreten worden. Jetzt, ab diesem Anschlag in Halle, müssen Jüdinnen und Juden wieder Sorge haben, in Deutschland überhaupt leben zu können. Haben Sie als Anwalt den Eindruck, dieser Rechtsterrorismus nimmt zu? Ich bin da immer ganz,
0: also um es gleich mal zu sagen, ich sehe das mit ganz großer Sorge, dass ich bei allem, was ich jetzt sage, gar nicht missverstanden werden kann. Es sorgt mich total und äh, es macht mich auch völlig wütend und fassungslos. Ich habe immer nur ein bisschen Sorge davor zu sagen, ob etwas zunimmt oder abnimmt. Wir haben das ja auch bei, bei der Situation zum Beispiel Missbrauch von Kindern. Da weiß man aus ganz vielen Erhebungen, dass einfach heute ganz anders auch darüber berichtet wird. Viel engmaschiger über auch über Fälle, die früher ohne Internet dann einfach bei einer Viertelstunde Tagesschau damals oder auch heute, um alle N Sendungen zu nennen, untergegangen sind. Und heute ist einfach viel mehr Platz über alles zu berichten. Und dadurch entsteht oft der Eindruck, unser Rechtssystem sei völlig ohnmächtig, ähm, weil Trotz der vielen Berichterstattung aber auch nicht gesagt wird, woran es zum Beispiel liegt, dass jemand freigesprochen wird. Nicht, weil wir die Gesetze nicht haben, sondern weil es in Deutschland eben sehr viele Gesetze gibt, die auch sagen, jemand darf nicht verurteilt werden, wenn die Beweislage nicht reicht. Ich kann deswegen tatsächlich, ich habe da längst nicht alle Erhebungen gelesen, einfach nicht sagen, ob da etwas zunimmt oder abnimmt. Aber um es mal deutlich zu sagen, jeder Einzelne, jede einzige Person, die so Denkt, sprich einen Hass auf einen gewissen Teil der Bevölkerung mit sich trägt und bereit ist mit Gewalt zu handeln, ist einer zu viel. Von daher ist mir die Statistik fast egal. Ich schaue eher danach, wie wird damit umgegangen. Und mit einem gewissen Glücksgefühl sehe ich, dass gerade auch im Fernsehen, in den Medien hochkritisch und ganz klar mit einer klaren Haltung hier gesprochen wird. Ich habe aber jeden Tag aufs Neue Angst, dass das mal kippen kann, wenn die Prozente nicht nur im Osten, sondern insgesamt steigen könnten und es irgendwann leichter wird, die Dinge hinzunehmen, als etwas, was eben immer wieder passiert. Ich sag's mal ganz deutlich, wenn in der Ehe der Ehemann das erste Mal seine Frau schlägt, dann ist eine Grenze überschritten, die dazu führen wird, einfach jetzt auch statistisch, dass das danach noch öfter passieren wird. Gewisse Dinge dürfen gar nicht zugelassen werden. Und wir sind in einem Bereich, wo ich momentan bei vielen Diskussionen Angst habe, dass die Gruppe derer, die sagen, na ja, aber ein bisschen muss man die ja auch verstehen, dass sie größer werden könnte. Wir hatten das schon Anfang der 90er, als damals diverse Heime im Osten gebrannt hatten und da Menschen klatschend daneben gestanden haben, also applaudiert haben. Und da haben erste Leute wirklich gesagt... Auch Menschen, von denen man eine, eine klarere Haltung erwarten würde. Man muss die, die da geklatscht haben, doch auch verstehen. Diese zugereisten Leute mit Migrationshintergrund haben wohl auch an den Supermarkt gepinkelt. Und deswegen kann man es doch irgendwo verstehen. Nichts kann man verstehen. Selbstjustiz ist verboten. Und Gesinnungen sind sowieso einfach nur flach und arm. Und ich kann nur hoffen, dass ich da ähm, noch klarer in Zukunft positioniert wird in der Politik, in der Gesellschaft. Und bitte nicht im Gegenteil, es kippt und wir uns beeindrucken lassen, nur weil, eine, weil gewisse Parteien Prozente sammeln, dass wir sagen, langsam müssen wir anfangen, mit denen zu kooperieren. Das sind so Ängste, die ich habe. Und wie gesagt, jeder Einzelne, der hier mit einem Ausländerhass sich äußert, so denkt und
1: das auch noch auslebt, macht mich einfach nur traurig und wütend. Vielen Dank für diese klaren Sätze. Ein letztes, als Sie angefangen haben mit Ihrem Beruf und ihn jetzt ja ein paar Jahre machen. Und Sie haben vieles Böses und Elendiges gesehen und gehört und verfolgt und Trauer gesehen bei Menschen, die Opfer wurden. Haben Sie noch denselben Spaß an Ihrem Job wie am Anfang? Ich habe sehr viel Spaß an meinem Job.
0: Das, das kann ich mal vor, vorweg sagen. Ich hatte es vorhin schon gesagt, ich brauche mehr Ausgleich als damals. Ich fand es mit 27... Nicht lustig, aber ich habe das angenommen, wenn ein Richter gepoltert hat oder sehr autoritär aufgetreten ist, dann war ich da immer als junger, frischer Anwalt und habe gesagt, so, ich kenne die Straßen, die Strafprozessordnung sehr gut, jetzt biete ich mal richtig Paroli und habe das fast so ein bisschen sportlich gesehen. Diesen sportlichen Gedanken habe ich nicht mehr ganz so. Ich finde es heute, Missstände in Gerichtssälen belasten mich heute mehr als früher, tatsächlich. Und Machtspiele, die es viel mehr gibt, als die Menschen glauben, dass ein Staatsanwalt, ein Richter, aber vielleicht auch der Verteidiger hier und da, seine Position ein bisschen ausnutzt ähm, und ähm, den, die, die anderen Prozessorgane spüren lässt. Hier bin ich jetzt am Zug. Äh, solche Sachen ähm, finde ich heute belastender. Ich denke, viele Dinge könnten viel offener im Gerichtssaal geklärt werden. Ähm, man könnte viel mehr Verständnis als Richter für den Staatsanwalt haben, für den Verteidiger. Ich könnte teilweise auch mehr Verständnis haben. Das belastet mich heute mehr. Deswegen brauche ich eben auch immer mal den Ausgleich, indem ich zum Beispiel heute bei Ihnen sitzen einfach mal einfach nur reden darf. Aber... Ähm, die Leidenschaft ist überhaupt nicht weg. Ich brenne für das, was ich da machen darf. Ich finde es spannend, dass Dinge passieren. In einer Gesellschaft wird es immer Straftaten geben. Eine Gesellschaft definiert erstmal, was ist strafbar. Dann passieren die Sachen. Niemand war dabei. Und dann müssen Menschen, die die Straftat nicht beobachten konnten, eine Entscheidung treffen, damit umgehen. Und meine Position ist es, mich für, die, die, äh, für ein faires Verfahren, für die Rechte des Angeklagten ohne Ansehen der Person einzusetzen. Und ich finde... Diese Ohnmacht eigentlich, die wir haben müssten, ähm, überlisten zu können durch Gesetze, durch gesetzliche Möglichkeiten und sich mit diesen Sachen wirklich auseinandersetzen zu müssen, jeden Tag aufs Neue
1: spannend. Bleibt dabei. Sagt ein Mann, der auf Bühnen geht mit einem Programm, was äh, nicht nur lustig ist, aber auch der Bücher schreibt. Und im nächsten Jahr kommt eine überarbeitete Fassung des Buches auf der Seite des Bösen heraus. Äh, und der Mann, der eigentlich Anwalt, Fachanwalt für Strafrecht ist, nämlich Stefan Lukas. Danke für den Besuch heute. Sehr, sehr gerne. <lacht>